De gast van deze week is ondernemer en journalist. Ja, ik vond het wel een leuke manier van geld verdienen. Tijdens de studie communicatiewetenschappen liep hij eerst stage als correspondent voor de VN. Eindeloos te pielen. Werd toen hoofdredacteur van de Techblog en jaarlijkse conferentie The Next Web. Dat je je eigen zichtbaarheid overschat. Waarna hij als journalist en later als directeur internet aan de slag ging bij het NRC. Om daar volgens mij vooral geïnspireerd te raken over hoe journalistiek, online journalistiek niet moet. Als je het wil, kan je het leren. Hierdoor richtte hij in 2013 samen met anderen de correspondent op. Een advertentievrij journalistiek platform tegen de waan van de dag. Dus het klinkt inderdaad vrij extreem zoals je het nu zegt. Dat inmiddels 70.000 betalende leden, meer dan anderhalf miljoen euro bruto winst per jaar en 65 mensen in dienst heeft. Trading up the chain. Recent heeft hij echter na negen jaar besloten de correspondent te verlaten om zich meer toe te leggen op schrijven en interviewen. Gelukkig voor ons maakt hij al meer dan vijf jaar samen met Alexander Klubbing de podcast over media. En kunnen wij dit proces dus gewoon volgen. Ik denk echt dat we onszelf tekort doen als we niet uh, investeren in... Of als we geen tijd vrijmaken voor reflectie en contemplatie. Hier is, vanuit het kantoor van de correspondent, Ernst-Jan Fout. Dag Ernst-Jan. Lekker introotje hoor, Goeiedag. En allemaal waar, <laughs> toch? Ja, alleen die tijd bij NRC die doe je wel iets negatiever voor dan het echt was. Ik heb daar ook heel veel geleerd over wat ik wel wil. Maar als het op kranten aankomt? Ja, toen was papier gewoon echt nog heilig. Terwijl het nog maar het is tien jaar geleden. Terwijl jij hoofd internet was? Ja, chef internet. Dat is ook alleen die titel al. Alsof je chef bent van het hele internet. Zo'n titel zouden mensen nu niet meer hebben, denk ik, bij een krant. Want nu zien we het gewoon als één. Maar toen was papier dus nog echt het ding. Ja, daar werd het grote geld mee verdiend. En dat had ook gewoon nog het meeste culturele aanzicht. Dus ik schreef al maanden voor NRC Next de site. Echt weet ik hoeveel stukjes. En op het moment dat ik mijn eerste stuk in papier had... toen kreeg ik opeens telefoontjes van vrienden en collega's. Van, hé, je staat in de krant, gefeliciteerd. Terwijl nu, als iets niet online staat, is het volstrekt oninteressant. Want daar dan zie je het rondgaan, krijg je de reacties. Dan kunnen mensen het eindeloos verspreiden. Toch eerst even, als puber... Toen bouwde okay. jij, als ik, me niet heb laten, als, <laughs> ja. als ik me niet heb vergist, bouwde jij websites voor, en dit zijn je eigen woorden, heel veel geld. Voor in, voor, in verhouding was dat heel veel geld, ja. En hoeveel geld ging dat? Uh, nou, meer dat ik met een krantenwijkje bij elkaar kon krijgen. Dat deed ik eerst. En dat ben ik toen, toen ben ik mee, daarmee gestopt. Want één site stond volgens mij gelijk aan uh, drie, drie maanden k- tijdschriften rondbrengen. Dat is best ferm. Ja, ja, dit, dit was in de tijd van uh, de dotcom, uh, net voor de dotcom bubbel en zo. Dus iedereen wilde een site en daarna trouwens ook nog. Maar jij kon dus iets wat, wat eigenlijk ieder ander of de meeste anderen niet konden. Mm-hmm. En, en toen dacht je, hier ga ik in ondernemen. Of, of was het eigenlijk nog helemaal geen ondernemerschap, was het gewoon een kleine hobby? Ja, nou het was wel, ik bedoel, ik deed het wel echt om geld mee te verdienen. Als hobby maakte ik er zelf sites bij, zoals hebjijhumor.nl. Die domeinnaam is niet meer in mijn bezit, dus nu niet meer heen gaan. Maar destijds was dat een site over humor. Dat was mijn hobby. En daar verkocht ik dan ook al advertenties voor, banners. Maar uh, ja, ik vond het wel een leuke manier van geld verdienen. En, en, en dat lukte dus ook? Ja. En toen werd je op een gegeven moment gegrepen door bloggen? Uh, ja, dat was eigenlijk, daar, daartussen zit nog een fase dat ik even helemaal niks met computers, zoals het toen nog heette, deed. Toen was maar ik even wat, met andere geneugten van het leven bezig. Was je nerd in die tijd een beetje? Nou, als tiener wel en toen een tijdje niet. En toen in mijn studententijd dacht ik van, oh, dat internet is toch wel interessant, ga ik weer wat mee doen. En toen ben ik gaan bloggen. Waarom? Ik ging stage lopen, je noemt het in die intro al, ik ging bij een persbureau in de Verenigde Naties stage lopen. En ik dacht, dan ben ik toch een paar maanden in New York, ik was toen net 21. En dat leek me een goede aanleiding om eens alle dagbladen aan te schrijven met de vraag... kan ik ook niet als ik daar ben voor jullie stukjes schrijven? En uh, de snelste nee kreeg ik van het dagblad waar ik het allerliefst bij aan de slag wilde, NRC Next. 
Uh, die zeiden, nee, dankjewel. Het klinkt allemaal een beetje particulier. En um, toen dacht ik, uh, weet je wat, ik begin wel een soort van eigen krant. Een blog. Die heb ik toen Spotlight Effect, effect genoemd. De Spotlight Effect is een theorie uit sociale psychologie dat je je eigen zichtbaarheid overschat. Vond ik wel een toepasselijke <laughs> naam. En uh, daar ben ik eigenlijk gaan schrijven over hoe ik journalist wilde worden en andere journalisten gaan interviewen. En was het inderdaad dat je dacht, nou, ik wil mijn eigen zichtbaarheid gewoon vergroten. Was dat de reden? Nou, ik wilde heel graag, denk ik ook, maar ik wilde ook gewoon heel graag publiceren. Dus dat deed ik als tiener al, met die gekke humor sites, op het niveau van een tiener. Uh, maar toen ik naar New York ging, dacht ik, ja, ik wil gewoon... Uh, dan liep ik de Verenigde Naties in, dat je zo'n perskamer... waar elke dag de uh, uh, perswoordvoerder uh, van de secretaris-generaal... dat was toen Ban Ki-moon, een verhaal hield. En ik zag daar die archetype journalist. Je kon heel in die kamer, kon je precies zien... oh, dat zijn de oude rotten, dit is de nieuwe lichting. Uh, en dat wilde Echt ik... Echt op ancieniteit. Ja, daar wilde ik een stuk over schrijven. Van zo is de dynamiek in die perskamer. Ja, dat krijg je niet bij een krant, maar kon ik wel gewoon mijn eigen blog gooien. Ik had gewoon een drang om te delen wat ik uh, meemaakte. Ja, want als ik naar de site van de Wereldrijd doorga om jou te googlen, dan komt er eigenlijk meteen uit dat ja, Ernst-Jan Fout, dat is natuurlijk van de correspondent, maar ook een vervent blogger. En, en dat ontstond eigenlijk toen hij net een weekje een blogje had. En toen hij een filmpje maakte over Pauw en Witteman, die ruzie kregen met premier Balknen toen. Ja, en dat, dat filmde jij stiekem. Ja, klopt. En toen ja. ineens ontplofte het. Ja, dat, dat, dat is dan allemaal veel ver voor. Ja, want ik zou in januari naar New York gaan. En een paar maanden daarvoor dacht ik, ik moet die blog alvast beginnen. Een beetje warm draaien. Die, dus dat was dat spotlight effect. En dit had ik op, een woen, op een zaterdag had ik dat in elkaar geklust in het weekend. En op een woensdag ging ik als klapvee naar Paul Witteman. Uh, ik woonde er om de hoek. Je kreeg gratis te eten als je daarheen ging. Volgens mij ging je eerst de wilde door. Dan naar Paul Witteman, een soort totaalpakket voor de avond met gratis eten en drank. En toen kregen Balken en, de, en uh, Paul Witteman ruzie. En het was in verkiezingstijd. Dus ik dacht, dit is nieuws. Dat heb ik toen gefilmd. Heel slecht filmpje. Maar net goed genoeg om, uh, om daar uh, volgens mij op de derde dag van mijn blog 100.000 bezoekers op te krijgen. En dat was ook een beetje in de trant van Spotlight. Gewoon even kijken van, hé, hey, dit, 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 dit willen best wel veel mensen zien. Ja, ik had het online gezet en een linkje gestuurd naar Geen Stijl. En die had het geplaatst. En uh, ik dacht toen al van... Kijk, het is natuurlijk ook een soort geluk dat je na drie dagen honderdduizend bezoekers hebt. Maar ik, zou, ik dacht wel van, oké, okay, er zit hier wel wat, weet je wel. Je kan wel echt zelf publiceren en die aandacht aanwenden tot voor iets wat je interessant vindt. Dus ik wilde in kranten publiceren, dat lukte niet. Dan maar zelf gaan publiceren en kijken of ik daar aandacht voor kon krijgen. Dus dan interviewde ik bijvoorbeeld de chef van NRC Next, Hans Nijenhuis. En die dacht, ik spreek gewoon een studentenblogje, het zal wel. Maar dan ging ik daarna, als ik dat online had gezet, het stuk ging over dat hij geen goede journalisten kon vinden, ging ik dat vervolgens naar alle journalistieke vakmedia sturen. En dat stuk werd natuurlijk overal gelinkt en gedeeld. Dus op een gegeven moment belde hij mij van, ik dacht dat jij gewoon een studentje was, maar ik krijg nu <laughs> uit alle hoeken sollicitaties naar aanleiding van het interview. Dus ik vond het heel vet hoe je daar al, hoe je als je gewoon een beetje slim nadenkt over hoe je je, je werk, dat goed moet zijn, onder de aandacht kan krijgen, dat daar de potentie voor was. En dat is nu natuurlijk nog steeds zo. Eigenlijk meer zo misschien. Ja, ja, het is iets drukker geworden online, maar, maar het verspreidt zich ook sneller. Ja. Maar de wetten die je toen eigenlijk spelenderwijs ontdekte, werken die nog steeds? Ja, later kwam ik die uh, wet uh, kwam ik tegen in een boek. Bleek, bleek het beproefde recept te zijn. Een boek van Ryan Holiday, een uh, marketeer uh, en schrijver uit Amerika. Die je hebt hem geïnterviewd ook in je ja, podcast. Klopt. Ja, klopt. En die noemt dat trading up the chain. Dus je begint eigenlijk, als je iets in de pers wil krijgen, nou, zet je het allereerst op een blog. En dan benader je een andere blogger. 
uh, die neemt het over. Dan neemt een blogger die hem volgt het weer over. Nou, en dan zo kan je steeds, kan je steeds klimmen in, in publicatie met bereik. En zo deed ik dat eigenlijk ook. Een soort sneeuwbal, een, een soort domino-effect. Ja, en dat deed ik dan door eerst... Had ik, dus dan had ik dat filmpje over balken en online gezet. En dan mailde ik volgens mij eerst sargasso.nl... Wat een kleinere blog was. Dan namen die het over. En dan stuurde ik dat weer door aan Geen Stijl. Dan nam ik Geen Stijl het over. En dan stuurde ik dat weer door aan volgens mij RTL Nieuws of zo. En toen namen zij het weer over. Dus zo kan je zo'n sneeuwbal creëren. Maar dat, is dat nog steeds? Bijvoorbeeld als je zo'n boek uitbrengt. We gaan nu even kort even een stap ver vooruit. Maar werkt dat dan nog steeds zo? Dat het gewoon is trading up the chain of command? Ja, ik, toen met die cor- we hebben uh, een crowdfundactie voor de Engelstalige versie van, die cor- van de correspondent gedaan in, in New York in 2018. Of vanuit New York in 2018. En dat was dat principe. We wilden daar mensen vinden die onze crowdfunding zouden promoten. En dan begin je gewoon bij de meest toegankelijke. En dan probeer je zo langzaam steeds meer mensen met meer bereik te krijgen. En dat werkt dus gewoon nog steeds, wat je toen eigenlijk spelenderwijs ontdekte. Ja, want de mechanieken erachter, kijk, als ik maar gewoon als blogger een stukje stuur, dan denkt een journalist van RTL Nieuws niet van, oh, dat neem ik over, want het is gewoon een random blogger. Maar als ik hem of haar een link stuur naar van een wat grotere publicatie die het gedeeld heeft, die dus eigenlijk al gevalideerd heeft voor die journalist en wie ik een pitch, van, oh, dit is blijkbaar de moeite waard. Dan heb je, is je kans op, op succes gewoon veel groter. Het is een soort rijlspel eigenlijk. Je begint met de paperclip en je gaat steeds een stapje verder, ja, toch? Ja, goede vergelijking. Ja. Alleen, wat was iets wat je met die paperclip bereikte waarvan je dacht... Wow, ik had eigenlijk helemaal niet verwacht dat je hiermee kon eindigen. Nou, ik had dus niet een heel helder doel voor, voor ogen van spotlight effect. Die blog, dat moet de plek waar, waar ik van kan leven of iets dergelijks. Ik wilde gewoon echt een publiek. En met dat, pu- dat publiek wilde ik uiteindelijk omzetten in dat ik gewoon fulltime kon gaan schrijven. Dus na een jaartje of zo werd ik uh, gemaild door Boris Veldhuis van Zanten van de Next Web. Wat toen een beginnende technologieblog was. Dat, sterker nog, blog bestond nog niet eens. Dat, dat wilde hij gaan opzetten. Inmiddels is het verkocht aan de Financial Times. Twaalf jaar later of zo. En, en dat hij zei, zoek jij een baan, want ik wil een blog, een blog beginnen. En toen dacht ik, oké, okay, wauw, ik bedoel het dus nog nou, amper een jaar. En ik kan er nu al van gaan leven. Dat vond ik heel vet. Maar dat is de natte droom voor elke blogger. Die plek waar je toen terecht kwam, toch? Ja, dat was, daar kreeg ik ontzettend veel mogelijkheden vertrouwd. Dat was heel vet, ja. Jij liep daar dus rond. Op een gegeven moment werd je gevraagd om voor NRC. Iets wat je, zei net, eigenlijk altijd al wilde. Dat was ja. de krant waar je toen eigenlijk al wilde werken. Toen kon het nog niet. Maar later kreeg je toch de mogelijkheid om daar te gaan werken. Twee jaar later, ja. En voor een blogger hè, die toch bezig is met dat, met dat domino-effect... En, en eigenlijk in die nieuwe wereld aan het netwerken is... en dat aan het ontdekken is, was zo'n krant... was dat een soort laffe keuze eigenlijk? Dat je, dat je even terugging naar het stenen tijdperk? Naar, op, nou, op, ja, ik snap wat je bedoelt. Want ik zat bij de Next Web, dat deed ik een jaar lang. Ik mocht letterlijk de hele wereld overreizen naar Silicon Valley, uh, New York, China. Het was echt, de wereld lag aan mijn voeten. En ik zat op een golf die waarvan we nu weten dat die heel erg veel groter is geworden. Waarom ging ik daar dan toch weg? Omdat ik heel graag beter wilde leren schrijven. Aan de ene kant voor mezelf. En aan de andere kant, Hans Nijhuis van de NRC overtuigde me in dat gesprek. Um, ik vroeg volgens mij letterlijk, waarom zou echt verschrikkelijk pretentieus, maar waarom zou ik de KLM inruilen voor de NS? Want ik moest dan elke dag met de trein naar <laughs> echt afschuwelijk. Maar goed, uh, de, toen zei hij nou, omdat je hier de kans krijgt, uh, die journalistiek, die, die, mo- die prachtige journalistiek die hier gemaakt wordt, die belangrijke journalistiek die hier gemaakt wordt, die bereikt jouw leeftijdsgenoten niet. En dat is uiteindelijk heel slecht voor het land. Dus ga daar wat aan doen, zorg ervoor dat deze prachtige journalistiek die hier gemaakt wordt, dat die ook bij uh, andere jongeren terechtkomt. En toen dacht ik, ja, verdomdheid gelijk, dat wil ik gaan doen. Dus daar ben ik toe gaan doen. En uh, in, in wezen doe ik dat nog steeds. 
Dus hij heeft jou eigenlijk overtuigd met te vertellen... wij hebben hier echt kenners rondlopen. En ook met van, hé, hey, eigenlijk je publiek weet het toch niet. Ja, ik weet niet meer of hij dit voorbeeld gebruikte... maar een, goed, een goede manier om het uit te leggen is dat bijvoorbeeld... Als er, stel dat er op dat moment iets in China gebeurde. Uh, dan NRC had dan daar een correspondent zitten... en een bureauredacteur die al over China schreef... voordat ik überhaupt geboren was. Terwijl een populaire nieuwsite op dat moment... die copy-paste gewoon, doen ze nu niet meer, maar toen wel... copy-paste gewoon persberichten van Reuters of een ander groot persbureau. En gooide dat op de site. En al, onze, al mijn leeftijdsgenoten lazen alleen maar dat copy-paste dingetje. Terwijl als je papier kocht, dan kreeg je echt de doorgronde analyse... en het verslag van, van iemand die met hetzelfde referentiekader... namelijk Nederlands referentiekader, daarnaar kijkt. En ik vond het gewoon doodzonde dat het niet online beschikbaar was. En dat wilde ik voor elkaar gaan krijgen. Zo simpel was het toen eigenlijk nog. Ja, en daarna komt volgens mij een van de allermoeilijkste dingen. Want digitale tekst... Dat is gratis te kopiëren, te plakken, je zegt het met persberichten. Het is, er is een heel klein groepje wat daar heel goed aan verdient. En dan echt zo'n hele long tail die daar gewoon geen ene stuiver mee pakt. En dat is heel moeilijk. En toen zat jij bij die krant en toen dacht je, ja, we gaan het toch proberen. De ja, journalistiek puur, is een soort zinkend schip en wij gaan daar toch op springen en het, en, het, en het dichten en onze eigen manier daarvan verzinnen. Ja, nou, het begonnen met het NRC had gezegd, dat willen wij. En toen dacht ik, ja, dat wil ik wel voor jullie gaan doen. En ik was toen nog niet in die fase van mijn carrière aan het denken over commerciële haalbaarheid en zo. Ik dacht gewoon van, vet, zij willen dat ik nrcnext.nl ga beginnen. Een nieuw blog waar ik kan laten zien hoe de journalistiek werkt. En ook de highlights, kan, dan ga ik dat doen. Later, toen werd ik gevraagd of ik chef internet kon worden, inderdaad van heel NRC Handelsblad. Toen moest ik nrc.nl opnieuw gaan bouwen en toen kreeg ik al de opdracht... We maken nu verlies online, zorg dat we binnen een jaar break-even draaien. Dus toen deed de eerste commerciële uh, noodzaken zijn intrede in mijn werk. Nou, dat, dat is toen ook gelukt. Maar dat was wel echt een tijd waar, waar dat dan nog vooral met homepage takeovers... van die enorme advertenties en zo bij elkaar verkostigd moest worden. En waar de internetredactie allemaal hele jonge mensen, net als ik, waren... die, uh, die, die nog niet de tijd hadden, kregen om zelf heel veel original reporting te maken. Kijk... We hadden toen niet kunnen voorzien dat er zoveel mensen online, voor online gingen betalen. En nee. dat, dat is het goede nieuws gebleken. Mijn vraag is, toen je op een gegeven moment zelf dat met de correspondent ging proberen. Wat mm-hmm. ja, eigenlijk een heilloze missie leek volgens mij. Tenminste, mm-hmm. zo zagen veel mensen dat denk ik. Ja. Een ledenmodel, geen advertenties. En was het gewoon vallen en opstaan en er energie in blijven steken? Of moest er toch een kwartje vallen over hoe je dat dan doet? Zorgen dat mensen ja, voor digitale tekst gaan betalen op vaste basis, terwijl je het kan kopiëren, kan plakken. Ja, daarvoor moet ik alle credit aan Rob geven, Rob Wijnberg, mijn medeoprichter van de correspondent en hoofdredacteur. Die had door, het gaat mensen helemaal niet om die tekst. Het gaat mensen, ze willen betalen voor wat uh, de, de waarde die tekst toevoegt. Dus hij zei, we gaan een crowdfunding beginnen met de correspondent. We kwamen dus allebei bij NRC, waren we weg en uh, we wilden iets nieuws beginnen. En toen had hij de brani om te zeggen... Uh, we gaan gewoon een online beweging beginnen. We gaan een beweging beginnen dat als dagelijks medicijn tegen de waan van de dag moet zijn. We gaan niet praten over red de journalistiek online of zo, zoals ik deed. Maar we gaan het hebben over wat is de waarde die wij gaan toevoegen voor mensen die ons geld gaan geven. En dat was het grote verschil. En toen kwam er een crowdfunding waar 15.000 mensen en later zelfs 20.000 mensen bereid bleken om 60 euro te geven. En dat deden ze niet voor die tekst, dat deden ze omdat ze lid van die beweging wilde zijn. Ja, maar met alle respect, uh, we gaan een beweging starten. Ja, dat zijn hele mooie, prachtige, grote containerbegrippen. Maar was jij meteen overtuigd? 
niet, e- niet echt, maar ik weet niet of we om dezelfde reden niet overtuigd waren. Ik dacht wel, ik vond het manifest, dat Rob had een manifest geschreven met tien punten van zo moet de journalistiek anders. En dit, dit heb jij eraan als, als lezer. Dat vond ik heel sterk. Maar het idee dat 15.000 mensen 60 euro zouden geven, dus 9 ton zouden ophalen, dat was op dat moment omgerekend in dollars iets van 1,2 miljoen dollar. En het wereldrecord crowdfunding was 1 miljoen. Dus dat kon helemaal niet in Nederland. Dus in die zin dacht ik van, nou, kijk, ik weet niet of dat gaat lukken. Ik had ook een ander bedrijf waar ik al mee begonnen was. En daar was ik gewoon druk mee. Maar toen omdat dat lukte, toen zei ik, oké, okay, je hebt wel... Je hebt het bewezen, nu wil ik wel met je meedoen. En toen heb ik mijn eigen bedrijf ben ik mee gestopt en ben ik met hem meegegaan. En waarom het wel is gelukt, zeg je dus, ze betalen niet voor die, voor die digitale eentjes en nulletjes die in tekst worden. Nee, ze betalen voor een soort gevoel, een beweging, dat, dat, ze, dat ze iets proberen te veranderen aan, ja. aan, het, aan, het, aan het leven voor, voor het maatschappelijke iedereen. belang. Ja, we hebben later ook nog onderzoek naar gedaan. Dus New York University heeft onderzoek gedaan naar het succes van de correspondent. En daar kwam ook uit, leden betalen niet voor toegang. Ze betalen omdat ze het belangrijk vinden wat we doen en dat financieel mogelijk willen maken. Eigenlijk ook dat ze tegen elkaar kunnen zeggen van ik ben lid. Dat speelt ook mee, ja, tuurlijk. Ja. Het, iedereen wil zich graag met een bepaalde club identificeren en zo zijn eigen identiteit vestigen, dat speelt ook mee. Maar dan nog steeds, was, was dat dan het enige? Dat het een missiegedreven iets is en dat het voor het collectief is? Of, of zat er nog meer achter? Ik denk dat dat heel belangrijk was. Ik denk ook dat, we, dat mensen al voelden toen al van... ja. Um, we krijgen heel veel ruis over ons heen, maar wat zit daarachter? Uh, dus dat ze meer behoefte hadden aan, aan uh, onderzoeksjournalistiek en journalistiek die verder gaat dan alleen een waar van de dag. Dus het was ook wel een probleem, we schetsen ook wel een probleem waar heel veel mensen zich in herkenden. En achteraf gezien, nu negen jaar, tien jaar verder, toch? Negen jaar verder, ja. Negen jaar verder, veel meer lessen opgedaan. Ondanks dat het succesvol was, hè, de, de, de hele opzet. Maar had je achteraf andere keuzes gemaakt in die, in die crowdfundingscampagne en in het opzetten? Bedoel je de Nederlandse crowdfunding? Ja? Nee. Nee, dat is echt... Nee, dat was echt... Uh, daarna misschien wel, maar die crowdfunding zelf was fantastisch. Daarna... Uh, ik heb wel een paar, paar dingen die ik anders had gedaan, maar die eerst in die begintijd ging het gewoon zo ontzettend hard en zo ontzettend goed dat we het allemaal konden bijhouden. We renden er gewoon keihard achteraan. Dus met mensen waren er echt heel erg klaar voor. En wij waren toevallig op het juiste moment daar. Uh, dus ik kijk daar vooral... Ik, nou, misschien was dat, misschien was dat het, dan het verbeterpunt... dat we ook misschien stil hadden moeten staan... hadden moeten kijken van... wat gebeurt er nu? Op welke dat evalueren, wij Ja, eigenlijk. en hoe kunnen we daar misschien nog meer... Uh, mee voor elkaar krijgen? Maar toen was het vooral... kaart achter de organische groei aanrennen... om het zo maar te noemen. Jij was de gast in een podcast op een gegeven moment... en toen uh, werd jou gevraagd... welke vraag zou je jezelf nou stellen? En toen zei je nou... Vooral mijn mislukkingen, daar kan een hoop over geleerd worden. Dus dat zou ja. ik zeker vragen. Dat heb ik mooi voor mezelf georganiseerd. Dit. <laughs> Wat zijn je mislukkingen? <laughs> ik boem hem even terug. Maar zou je zeggen dat die correspondent, het, de, de, de poging om het in Amerika op te zetten, gelukt? Ja. Toen door ja, toch een, uh, uh, de indruk werd gewekt, niet bewust door jullie, maar de indruk uh, werd ontvangen, kan je eigenlijk beter zeggen, door mensen... Dat jullie daar ook in Amerika zouden zitten. Dat bleek niet zo te zijn. Jullie zouden vanuit Amsterdam over de wereld voor die correspondent gaan corresponderen. Zou je zeggen dat dat de grootste mislukking is? Uh, die correspondent? Ja, sowieso. Ja, absoluut. Uh, dat is de grootste mislukking. Dan natuurlijk nu de vraag. Wat is de les eruit? Nou, wat is, er, wat is de les eruit? Uh, dus die, die beetje naïeve, bewust naïeve houding van we gaan het gewoon doen. En we kijken wel waar het schip strandt, waar, waar de correspondent überhaupt door bestaat. Daar heb ik gewoon de grenzen van ontdekt. Dus met, daar zijn we met die correspondent ook heel ver mee gekomen. Ik bedoel, we hebben 2,6 miljoen dollar opgehaald. We mochten als 
die, we mochten in de Daily Show onze crowdfunding promoten, wat, wat nog nooit was gebeurd. De enige eerste keer dat er, de enige andere keer dat er een crowdfundingsactie in het programma was, was de 9-11 Firefighters. Dus het was echt, nadat we drie keer nul protest hadden gekregen, toch gelukt om daar te komen en op bij CNN en met een prachtige club mensen om ons heen. Ja, als je in het rijtje van 9-11 komt, dan kom je dicht in de harten van de Amerikanen. Meteen. Ja, dus we waren echt ver gekomen, maar wat niet goed genoeg uitgedacht, wat komt er daarna? En ik denk dat we gewoon niet... Wat ik heb geleerd is om hulp vragen en je eigen uh, punt waar je minder goed in bent, die ondervangen op een gelijkwaardig niveau. Dus bijvoorbeeld strategisch uitwerken wat we daarna gaan doen. Daar, daar hadden we mensen om hulp mee moeten vragen. We hadden veel commerciëlere mensen erbij moeten hebben. Uh, omdat die, 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 weet je, die bedrijfscultuur van we gaan het gewoon doen, we kijken waar het schip staat, dat yeah, didn't fly anymore. En dat kwam omdat het gewoon groter werd? Omdat het ingewikkelder werd. Dus in Nederland, in Nederland is het natuurlijk een vrij overzichtelijke mediamarkt, waar we ook al enigszins bekend werden, waren. Maar um, om dan vervolgens voor een wereldwijd publiek, uh, om die lid te maken van een journalistiek medium, moet je gewoon extreem, om ongelooflijk strategisch te werk gaan. En veel analyses doen en kijken waar de aanslaat en daar nieuwe leden werven. En dan, dan werkt het niet meer om maar gewoon goede, want het, we hebben heel goede journalistiek gepubliceerd, maar dat alleen maar publiceren en dan een beetje daaromheen werven, dat werkt dan niet meer. Want, want ben jij iemand die altijd intuïtief honderd projecten om handen heeft en, da, en dat, die, dat die gewoon volgt waar ze interesse aan brengt? Of ben je iemand die heel bewust kiest wat hij hierna gaat doen en een volgende stap kiest? Ik ben van nature de eerste persoon die je noemt. Maar ik heb mezelf heel erg aangeleerd om heel veel momenten van reflectie en contemplatie in te bouwen. Zodat ik wel verstandigere keuzes maak. Want ik vond mij vroeg in mijn carrière all over the place. Dus inderdaad honderd projectjes achter elkaar tegelijkertijd. Toen was ik op een gegeven moment dat ik dat zat. En toen ben ik veel strategischer te werk gegaan in wat wil ik nou eigenlijk gaan doen. En uh, nu sta ik bijvoorbeeld bij een punt dat ik moet gaan nadenken over wat, wat, wat ga ik na de correspondent doen. Dat weet ik nu nog niet, want ik ben er nu helemaal op gericht om hier een goede opvolger te vinden en het goed over te dragen. Maar ik wil daarna niet zomaar wat gaan doen. Dan wil ik bijvoorbeeld ideeën gaan toetsen aan, aan factoren die ik nu belangrijk vind. Zoals uh, iets meer tijd voor mijn gezin kunnen hebben. Past een idee daarbij? Uh, heeft het kans op zakelijk succes? Past het daarbij? Nou, gewoon zo het gaan scoren in plaats van maar een beetje uitproberen. Want je zou ook kunnen beargumenteren als je heel strategisch te werk ging. Maar, maar dat zijn vanaf de zijkant hè? geen enkele goede stratege. Gaat de correspondent oprichten, want, want er is geen geld in online journalistiek te verdienen. Ja, fair enough. Dus het gaat wel echt om. Dus de les die ik uithalen was: als je het zelf niet bent, maar wel dus de, de ondernemerschap hebt om zoiets uit te proberen, zoek er dan in ieder geval wel een goede strategie bij. Ja. ja. Want je bent ook een, een, een zelfhulpboekenlezer. Ja, fans. zeker. Ja. Je zegt: ik bouw nu eigenlijk heel bewust reflectiemomenten in mijn dag in, juist ja. om beter strategische keuzes te kunnen maken. Z zijn dat soort dingen ook allemaal te leren? Dat je inderdaad uh, ja, meer exploratiever van aard wordt, juist omdat je uh, ja, daar zelf heel boeken over leest. Of zit dat zo diep in je natuur? Ja, je, je, dat is vechten tegen jezelf. Als je het wil, kan je het leren, denk ik. Alles? Dus, nee, daar er zullen vast grenzen zijn. Maar het, het, wat, me wel wat ik wel heb geleerd, is dat talent echt overrated is. Dat het gaat om, om hoe je werkt en hoe je bewust probeert beter te worden. En het talent is, is, is een fijne, fijne kickstart. Maar uiteindelijk om echt ergens te komen... Moet je, wel dat, moet je wel weten wat je doet... en doorzettingsvermogen tonen... en, en strategischer te werk gaan. En ik denk dat je... Er, er is best wel on, onderzoek naar gedaan. Het boek heet... Um, 
piek. En het gaat over hoe je bewust kan oefenen in dingen. Hoe je dan over, hoe je vrijwel heel veel dingen beter kan worden. En als je dat ook omarmt, dat het je dan ook meer lukt. Dus je hebt dus een Stanford onderzoeker. Ik ben even haar naam kwijt, maar zij onderscheidt twee manieren van denken. Uh, fic- dat je een fixed mindset hebt. Dus denkt, hier ben ik nou helemaal goed in en daar ben ik niet goed in. Of dat je een growth mindset hebt en dat je gelooft dat je jezelf ergens kan, in kan ontwikkelen. En... Um, het blijkt al heel vroeg in het onderwijs dat, als, dat je krijgt vanuit je opvoeding een bepaalde mindset mee. En dat mensen met een growth mindset veel verder komen in het leven. Omdat ze geloven dat ze zichzelf kunnen ontwikkelen. En niet stil, niet stil blijven staan dat ze denken, mij is toch verteld dat ik ergens niet goed in ben. Dus ik ben, zit altijd aan de kant van, ja, je kunt het leren. Sorry, dat was een heel lang antwoord. Nee, ik, ik, ga er lekker op, <laughs> ik ga er lekker op. Maar wat was, zou je zeggen, en dit is ook een grote vraag hoor. Maar wat zou je zeggen is de grootste paradigma shift geweest bij het lezen van al die zelfbeeldboeken? Dat we prima weten waar wij als mensen gelukkig van worden of voldoening uithalen. Dat, 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 dat rijtje is gewoon, kan je er zo uithalen uit al die... Is dat het uh, klassieke rijtje? Ik, ja, ik weet niet of iemand het ooit zo heeft opgeschreven, maar het zal je niet ver, verrassen als je het hoort. Dus dat je veel tijd doorbrengen met je dierbaren. Uh, en natuurlijk een bepaalde, op de piramide van Maslow, een bepaalde vorm van veiligheid en dergelijke hebben. Maar daarbovenop dan zelfrealisatie, het gevoel dat je... Uh, dat, je je, dat je je werk doet omdat je, het in, omdat je intrinsiek gemotiveerd bent. Gewoon zo'n, zo'n soort lijstje, dankbaarheid zit er ook op. Dus dat het daar helemaal niet om gaat. Dat we dat al weten, dat je daar geen zelfboeken voor hoeft te lezen om het uit te vogelen. Want dat voel je al. Maar dat het volgens om gaat, hoe pas je die dingen toe in het dagelijks leven? En dat is voor mij een soort... Op, toen ik daar helemaal achter kwam, dat ik me daarop ga richten. Dus wat voor, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik... Um, dat die dingen waarvan ik weet dat ik er voldoening uit haal, dat ik mijn leven daaromheen organiseer. In plaats van dat ik mijn leven laat, maar laat overkomen. En misschien tijd besteed aan dingen die me helemaal niet gelukkig maken. En dat is dan dus heel erg prioriteren. Ja, en, en reflecteren, kijken of je het goed doet. Ja, ik heb daar heel veel aan het boek Grip van Rick Pastoor gehad, die eigenlijk daar gewoon een framework voor geeft. Het lijkt een boek over productiviteit, maar eigenlijk is het een boek over hoe besteed je zoveel mogelijk tijd aan dat wat je echt belangrijk vindt. En daar, de, aan dat framework heb ik ontzettend veel gehad. Want jij schreef, als ik Wikipedia mag geloven, heel lang over de ineffectiviteit van zelfhulpboeken. Ja, dat klopt niet. Nee, dat staat op mijn Wikipedia-pagina, maar dat heb, dat heb ik niet zelf geschreven. Dus dat, dat is niet de conclusie die ik zou delen, zou trekken uit, m- uit mijn onderzoeksreeks voor de kostplan naar, naar zelfhulp. Eerder wat ik net zei. Maar kan het ook te ver gaan? Ja, nou ja, als je dus leest omdat je denkt, dit zelfhulpboek gaat mijn leven verbeteren. Dus je een zelfboek leest als een soort feel-good literatuur van... oh ja, nu gaat alles anders worden. Je leest dat boek, je klapt het dicht, je past twee dingen aan in je leven... en twee weken later val je weer terug in je oude gedrag. Ja, dan werkt het niet. Ja, het grote verschil zit hem in actie. Alleen als je ja. actie doet, dan kan je ook weer iets oogsten. Ja, waarschijnlijk ook zelf, ook goed, heel veel boeken is een doelboek. Daarom heb ik ook een dankboek uitgebracht, bijvoorbeeld. Ja, elke dag drie dingen opschrijven waar je dankbaar voor bent. Ja, want ik kan je wel vertellen dat, dat je dankbaarheid, dat dankbaarheid beoefenen goed voor je is... en dat in een, in een boek zetten... Maar kan je veel beter gewoon een boek aanreiken waarbij je het meteen maar kan gaan doen. Want dan merk je het verschil. Jij houdt bijvoorbeeld al je bankafschriften allemaal handmatig, verdeel je ze onder in categorieën. Elke maand doe ik dat. Ja, ja. Alle, alle afschriften. Nou, dat lijkt mij een immens karwei. En, en dan drie dingen opschrijven waar je dankbaar voor bent. Misschien nog wat mediteren en dan elke week je week plannen. En ik zeg niet dat het te ver gaat, maar kan het ook te ver gaan? Nou, ik denk het, het, natuurlijk alles kan, te, alles kan te ver gaan. Maar ik denk dat wij, omdat we onszelf echt tekort doen... Dus het klinkt inderdaad vrij extreem, zoals je het nu zegt. En dan, kan, dan doe ik nog drie dingen die je niet genoemd hebt. Maar ik denk echt dat we onszelf tekort doen als we niet uh, investeren in... of als we geen tijd vrijmaken voor reflectie en contemplatie. Vroeger was dat voor ons geregeld, deden we dat op zondag in de kerk. Uh, tenminste, veel mensen in Nederland deden dat. Nu is dat, is dat weg. En uh, zijn er, als je niet oplet, weinig momenten, van, weinig momenten van contemplatie meer. Dus ik probeer dat wel voor mezelf te organiseren. 
Omdat ik dan gewoon beter door heb wat een, wat een rijk leven voor mij is. En kan je er te ver in gaan? Ja, ik denk als je er heel rigide mee omgaat. Ik zie het meer als eb en vloed. Dus soms dan heb ik er heel veel baat bij om al die rituelen uit te voeren. En af en toe merk ik, oh, ik leef nu gewoon even lekker. En laat hmm. ik het gewoon even gaan. Laat je even de natuur zijn werk doen. Ja, dan, dan zie ik wel wat, wat er gebeurt. En dan merk ik van, oh wacht, nee, ik, ik, ik dwaal nu weer een beetje af wat ik belangrijk vind. En dan omarm ik wel wat meer van die rituelen. Maar ik vind het heel mooi dat je zegt, het is natuurlijk niet gek dat de dieren die we toch zijn, waar religie uit voortkwam, wat ons mens maakte misschien voor een deel, nu die religie wegvalt, dat we, ja, wat moeten we dan met dat mens zijn? Ja, ik denk dat als je stilstaat bij, bij je leven en, uh, en bij wat je belangrijk vindt, dat dat heel, ja, dat dat heel waardevol kan zijn. En dat die daad zelf, om, dat, om maar een heel plat voorbeeld te gebruiken, die rekeningafschrift die, afschrift die jij net noemde. Ik neem inderdaad elke maand alle transacties die ik heb gedaan over in een spreadsheetje om te kijken hoe het met mijn geld staat. Omdat ik vroeger een gat in mijn hand had. En die daad, dat, is, dat kost een avondje, niet eens, een halve avond. Daar geniet ik aan de andere kant ook enorm van. Want ik zie, ik zie mijn uitgaven weer terugkomen. En daar zitten ook mooie avonden in een restaurant tussen. Of een cadeau dat ik aan iemand heb gegeven. Waar ik een mooi moment Alsof je oude foto's gaat terugkijken. Ja, het is dus om maar te aan te geven. Zelfs die platte vorm van reflectie. Laat maar al zien wat ik mooi vind in mijn leven. Waar ik meer van wil. Je zei net. Vrijwel alles, als je een growth mindset hebt, vrijwel alles is wel te leren. Door allerlei boeken te lezen en het ook te doen. Uh, jij gaat nu bij de correspondent weg omdat je eigenlijk zegt, ja, ik ben iemand die exploratief is. Die mm-hmm. wil groeien en die nieuwe dingen wil aanpakken. Maar de correspondent heeft nu iemand nodig die structuur aanbrengt. Die, die meer, ja, exploiteert, zeg maar. Die, die meer het bestaande in goede banen ja. leidt. Kan jij dat niet leren? Ja, goede vraag. Uh, ik zou dat misschien kunnen leren. Ik denk dat ik dat zou kunnen leren. Ik denk alleen, daar haal ik geen energie uit. En ik denk ook niet dat het in deze fase van het bedrijf goed is dat iemand dat gaat leren. Ik denk dat we veel beter nu iemand er neer kunnen zetten die het al geleerd heeft. Die het al ergens anders gedaan heeft en dat nu gaat doen. En, uh, Want dat zou toch een beetje tegen jouw natuur ingaan. Ja, en ook uh, zou ik ook zonde vinden van de dingen waar ik, waar ik nu merk dat wel mijn interesse liggen. Wat ik, die ik heel graag doe. Uh, dat, dat, daar, daar, daar heb ik al heel veel tijd in gestoken. Dat vind ik heel tof om te doen. Dat wil ik graag meer gaan doen. Ik denk dat dat, dat dat mooie journalistiek kan opleveren, bijvoorbeeld. En dat iemand anders die veel meer plezier en energie haalt uit een bedrijf goed inrichten, dat die dat gaat doen. Misschien zou je het wel kunnen, maar je zou het niet altijd het allerleukste vinden. Ik denk het wel, ja. Want jij bent ja. best wel een early adapter, toch? <laughs> Zo kan je dat wel noemen. Dus, dus je was vijf jaar geleden begon je met podcasten. Nou, nu doet iedereen het, zelfs ik. Uh, <laughs> ik bedoel, Fire was je een van de eerste mee, volgens mij. En nu kleeft dat bijna aan je. Maar mm-hmm. nou, een ledenmodel voor journalistiek, ook een van de eerste. Um, die dingen doen heel veel mensen nu. Wat zijn de dingen waar jij nu heel intuïtief achteraan hobbelt? Waarvan je denkt, nou, ik weet niet of het groot gaat worden... Maar als ik mijn eigen gevoel moet geloven, dan belooft dat veel goed. Ja, leuke vraag zeg. Ik denk, uh, dus inderdaad wat ik heel leuk vind om te doen. Te experimenteren met, 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 met dingen die nog helemaal aan het begin zijn. En kijken of ik die naar een bepaalde kritieke massa kan brengen. En dat is nu uh, eigenlijk um, luisteraars voor podcasts la- laten betalen. Om het daarmee te financieren. Dat vind ik heel interessant. Maar iets, iets gekker, iets verder weg. Decentralisatie van media. Van bijvoorbeeld sociale media. Dus nu zijn al onze sociale media platformen waar wij gebruik van maken in handen van een bedrijf met een groepje aanwouders. Maar er zijn al best wel veel technologie die, die, technologieën die ons in staat stellen om, een, om um, bedrijf, of, ja, hoe noem je dat? organisaties op te richten die in handen zijn van de gebruikers. Ja, decentrale, autonome organisaties. Ja, 
inderdaad. Daar worden ik ontzettend enthousiast van. Als ik daar even langer dan vijf minuten over nadenk. Over de potentie daarvan. Dat je dus sociale netwerken kan hebben waar we allemaal eigenaar van zijn. En waar we allemaal invloed op hebben. En allemaal van mee profiteren. En dat we dus onze... De, echt de belangen van de gebruikers bovenaan kunnen zetten... in plaats van de belangen van Facebook. Ik bedoel, als wij op Facebook met elkaar interacteren... dan is dat onder de zweem van... het zou goed voor onze vriendschap zijn. Maar in werkelijkheid is natuurlijk het netwerk zo ingericht... dat er zoveel mogelijk geld in onze vriendschap verdiend kan worden. Terwijl met een gedecentraliseerd medium... als wij allemaal de eindeigenaren zijn... dan kunnen we ervoor zorgen dat we een netwerk maken... waar die ons uiteindelijk dient. En dat, dat is nog heel erg in de kinderschoenen... heel erg hacky, heel ontoegankelijk. Maar daar, daar ga ik me zeker meer in verdiepen. En dat zou dus ook voor niet alleen social media, maar ook voor journalistiek kunnen. Ja, zeker. Ja. ja, wat als je de correspondent helemaal opnieuw zou bedenken als een DAO, als een gedecentraliseerde organisatie. Dat de leden ook een soort van eigenaar zijn. Of dat je, en hoe meer je waarde je toevoegt aan dat platform, hoe meer eigenaar je wordt. Ik vind dat een hele interessante gedachte en heel democratisch. Wel heel moeilijk wat je dan van, bijvoorbeeld stel je voor je zou Facebook decentraal hebben, wat je dan bovenaan de feed zet. Dat lijkt me ingewikkeld. Ja, kijk, daar zijn mensen die slimmer dan ik zijn, kunnen daar waarschijnlijk een hele goede uh, algoritme voor, voor ontwikkelen. Die we dan ook allemaal kunnen inzien, in tegenstelling tot het geheime algoritme van Facebook. Iets anders waar, waar je volgens mij nog meer, wat je volgens mij nog meer gaat doen is, uh, je hebt allerlei mensen geïnterviewd voor jonge jaren bij de podcast over media. Mm-hmm. Dat wil je volgens mij ook meer gaan doen, toch? Ja, ik vind inter- wat jij nu ook doet, uh, interviewen vind ik ontzettend leuk. Ja, ja ik, ik deel die passie. <laughs> ja, <laughs> merk ik. Maar uh, wat waren de grootste lessen van jonge jaren? Want jij hebt bijvoorbeeld Matthijs van Nieuwkerk geïnterviewd. Ja. Nou, als we het hebben over interviewen, toch de koning. Ja, bedoel je over interviewen of wat ik in, van hun jonge jaren in het algemeen leerde? Ja, van hun jonge jaren in het algemeen. Nou, um, toch het, je werk voor zich laten spreken. En dat doe je door gewoon eindeloos te pielen, zoals Matthijs van Nieuwkerk dat noemde. Dus hij noemde het voorbeeld dat hij dan voor het parool werkte als kunstverslaggever of een theaterverslaggever. Als hij naar een theatervoorstelling geweest, dan schreef hij tot diep in de nacht, tot twee uur aan zijn stuk. Om zes uur de wekker werd hij wakker, ging hij het stuk weer bijwerken. Uh, ging, en dan moest hij het later op de dag moest hij het inleveren. Het was een avondkrant, de parool. En ging hij het nog een keer bijwerken en toen pas leverde hij het in. En dus echt heel erg investeren in dat de kwaliteit van je werk goed is, zoals jij je nu ontzettend goed te voorbereid. En dan vervolgens je werk voor zich laten spreken. Dus zorgen dat je werk opvalt. Eigenlijk waar we het eerder al een beetje over hadden van training up the chain. Dus wat Matthijs nu kijk dan deed was. Contact maken met zijn collega's als hij de kopijen inleverde. Of zeggen dat hij wel interesse had om van de sportredactie naar de kunstredactie te gaan. Um, en dat zag ik eigenlijk bij allerlei... Uh, in de bijvoorbeeld ook een modeontwerper, Klees Iversen, die de jurken van Maxima ontwerpt. Die kreeg nog stage loopt bij Victor Rolf. En die zat eigenlijk op een afdeling waar hij niet wilde. Hij wilde in het ontwerpatelier zijn. Hij ging daar gewoon rondhangen, mensen helpen. En werd uiteindelijk daar gezegd van, nou kom jij dan maar hier stage lopen. En zo klom hij, de, klom, klom hij dus die ladder. Uh, dus uh, eindeloos pielen, je werk voor zich laten spreken. Maar wel je werk een zetje geven dat het opvalt. Ja, wel, wel voor zichtbaarheid gaan ja, dus. Ja, maar altijd vanuit hoe kan ik je helpen, hoe kan ik waarde toevoegen en niet van... Uh, Hey, hallo, hier ben ik. Geef me een maatje. <laughs> Zoals ik al in, al in eerste instantie bij, bij die kranten deed. Um, en uh, ja, wat nog meer. Dat je... Uh, de sommige van de mensen die ik interviewde, zoals Nazarin Char, de acteur... Uh, of Klees Iversen, de ontwerper, wisten meteen van dit wil ik gaan doen. Toen ze twaalf waren of zo, vonden ze een roeping. Anderen niet, zoals Matthijs van Nieuwkerk of Wilfried de Jong... of Marjolein Moorman, de wethouder van, uh, van onderwijs in Amsterdam. Uh, die misschien uit klas hier, de serie kent. Zeker, ja. 
die niet, maar die kwamen er aldoende achter. Dus in plaats van, ik moet nu iets nieuws gaan doen, dan ga ik niet nadenken. Niet alleen maar nadenken, maar ga ik ook gewoon dingen uitproberen, heb ik van mij geleerd. Want dat, ten eerste creëer je daar kansen mee, en ten tweede krijg je veel sneller feedback op, is dit iets voor mij of niet. Dan toch nog heel even naar de toekomst. Want uh, jonge jaren ga je dus ongetwijfeld voortzetten. Uh, podcast over media ga je ongetwijfeld voortzetten. Je gaat eerst een nieuwe directeur vinden voor de correspondent, maar dat, dat, zal, dat zal je goed achterlaten. En wat nog meer? Wordt podcast ja. over media een soort, een, soort, een soort grote uitgever? Net als Tony Media van, van, de, van de zelfspodcast nu aan het doen is. Word jij, word jij dan ineens ook commercieel meer? Nou, Alexander en ik vinden het wel zien pom allebei wel iets als een speels iets. En dat, dat, dat vinden we het allerleukste aan. Dat we daarmee kunnen experimenteren. Dus daar willen we het wel voor <coughs> optimaliseren. Het zal vast groter worden dan het nu is. Maar het moet een plek zijn waar experimenteerdrift bovenaan staat. Uh, wat ik daarnaast ga doen, uh, weet ik... Echt nog niet. Ik weet dat ik meer wil gaan maken in plaats van manager. En, maar wat het dan wordt, dat, dat, dat moet ik nog uitzoeken. En bij alles wat ik maak, weet ik altijd wel. Ik, moet, ik wil wel op een bepaalde manier iets ontdekken wat het groter kan maken. Ik word niet een freelancer of een zzp'er. In die zin ben ik altijd een ondernemer dat ik het wil dat het groter wordt dan ik ben. Of dan ik per uur kan doen. Uh, maar wat het dan precies is, weet ik niet. Ik, ga eerst maar, ik moet eerst even uitrusten voor mijn vrouw en heeft ze eigenlijk wel gelijk in. Maar het klinkt alsof je wel heel relaxed bent met het blanke doek wat nog voor je ligt. Ja, hoewel ik ook nu al weet dat ik er nachten voor kan gaan liggen. Dat hoort erbij, want er staat iets op het spel. Maar ik heb er vooral heel veel zin in. De laatste vraag. Ontzettend bedankt voor je tijd. Ik vond het een leuk gesprek. De laatste vraag die ik altijd stel is... wat is het beste advies dat jij kan geven over je wegvinden in de creatieve wereld? <laughs> ja, ik heb, er al, ben belang, ik heb mijn kruid al verschoten. Dus uh, zorg ervoor dat je opvalt met je werk en help, help mensen. Dus voeg waarde toe. Dus niet... Kijk, ik had ook toen ik met Spotlight Effect begon, had ik ook kunnen schrijven over het is hier zo gaaf bij de VN en dit heb ik geluncht en weet ik veel wat. Ik had er een soort dagboek bij kunnen houden. Want altijd als ik daar stukjes voor schreef, deed ik nog niet bewust dat dit, dat deed ik gewoon. Maar als bedenken, hoe hebben andere jonge journalisten hier wat aan die ook proberen carrière te maken. Dus dan interviewde ik alle correspondenten in Amerika voor Nederlandse media. En dan vroeg ik hen, hoe is je werk? Hoe gaat het in zijn werk? Hoe ben je dit geworden? Wat kunnen wij daarvan leren? Dus probeer altijd... Probeer te groeien door waarde toe te voegen. Ja, kom wat brengen in plaats van alleen uh, aan jezelf denken en wat halen. Ja, inderdaad. Ja. Ontzettend bedankt voor je tijd. Ik vond het superleuk. Dankjewel. Yes. En daarmee is een einde gekomen aan aflevering 97 van de Broadcast Magazine Young. Joost mag het weten podcast met als gast de podcast over media host. En natuurlijk nog even de correspondent CEO Ernst Jan Fout. Dank voor het luisteren. Het dankboek van Ernst Jan is gewoon te bestellen via dankboek.nl. Mocht je inmiddels benieuwd zijn geworden. Verder wens ik je een fijne week. Een goede dag en heel graag tot de volgende. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door Broadcast Magazine. Naast een vakblad in print uitgegroeid tot een breed platform aan activiteiten waarmee de slogan midden in de media alle recht wordt aangedaan. Kijk op www.broadcastmagazine.nl